0: Você está ouvindo um podcast de Refoquientos. Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Mãos, a Bíblia diz que aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará do Senhor a sua misericórdia. Então essa é a promessa de Deus para nós se confessarmos aí os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O texto da pregação, dessa manhã, você vai encontrar no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos abordar aqui uma parte do capítulo 2, texto bastante conhecido pela igreja, nós temos aqui o ensino sobre a instituição do casamento, onde Deus, pela sua provisão e misericórdia, ele dá a Adão uma esposa. Gênesis 2, 18 a 25. Nós vamos olhar isso a partir também do sétimo mandamento, que na verdade foi dado por Deus para proteger, preservar a instituição que ele deu ao homem, que é o casamento. 18 a, a 24. E, de uma forma especial, nós vamos olhar o versículo vamos abordar uma boa parte do texto, mas especialmente o versículo 24, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far lhe uma auxiliadora, que ele seja dono, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves de céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. chamar-se-á varoa, por do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Essa é a leitura do texto da pregação. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o sétimo mandamento, não adulterarás, ele foi dado por Deus como uma uma cerca de proteção para a manutenção e a preservação da pureza do casamento. Esse esse sétimo mandamento, não adulterarás, ele é um mandamento que é dado por Deus tanto para aquele que é casado, pois ele é chamado a, a cumprir os seus votos dentro do casamento e ser fiel ao seu cônjuge mas também para aquele que é solteiro, que deve se guardar de toda imoralidade sexual, mas também se preparar para se casar com alguém que também ame ao nosso Deus. E nós sabemos, irmãos, na sociedade moderna em que vivemos, que um dos mandamentos mais transgredidos da lei de Deus, dos dez mandamentos, é o sétimo mandamento. Primeiro, por causa da abrangência deste mandamento. Esse mandamento, ele não é somente desobedecido quando a, a, alguém tem relação sexual com outra pessoa que não seja a sua esposa, mas também o ato só de olhar para uma pessoa do sexo oposto com uma intenção impura, Cristo diz, já se constitui pecado contra este mandamento. E sem falar em, em toda outra série de imoralidades sexuais contra a, a pureza da, da sexualidade que Deus estabeleceu como relacionamentos homossexuais, como pedofilia, como vício em pornografia, divórcios ilegítimos, e uma série de outras práticas que vai de encontro ao propósito de Deus para o sexo e o casamento. Daí a importância desse casamento, ou melhor, desse mandamento, é para preservar a pureza do matrimônio. Nós sabemos que o casamento em si, diante do, do, do mundo dos incrédulos, Embora muitos deles se casem, celebrem celebrem, façam grandes festas, o casamento ele é desprezado pelo mundo. Se a lei de Deus é desprezada, então, a boa dádiva do casamento também vai ser desprezada pelo mundo. O mundo vai dizer que o casamento é algo que escraviza as pessoas, que você tem que ser livre. Você, você que é jovem, não, não se case, porque isso vai ser um peso para a sua vida sem falar, irmãos, no grande número de, de traições conjugais, divórcios ilegítimos que temos visto diante dos nossos olhos. Mas o que importa para nós, Igreja de Cristo, que quer andar nos caminhos do Senhor, não é o que o mundo diz ou pensa acerca do, do casamento, mas o que Deus diz, o que Deus pensa, o que Deus estabeleceu na sua palavra sobre o casamento. Irmãos, o casamento, ele não é uma instituição humana, ele não é uma invenção dos homens, não é um acordo que foi estabelecido entre as pessoas. O casamento, ele é, antes de qualquer coisa, uma instituição divina, é algo que surgiu no coração de Deus, é algo que Deus mesmo estabeleceu, criou e concedeu para o bem do homem e da mulher. Portanto, o casamento é algo que deve ser digno de honra entre todas as coisas, como diz Hebreus 13, verso de número 4, porque o casamento, ele, ele foi criado por Deus, para não só trazer alegria ao homem e à mulher, mas para que ambos, nessa relação de, de casados, como seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus, eles possam refletir a glória de Deus, no seu relacionamento, por isso que Cristo vai dizer que, o casamento, a relação de um homem com a mulher, reflete, retrata, o relacionamento dele com a sua igreja. Por isso que ele nos criou homem e mulher, pessoas de, de sexos diferentes, com características diferentes, mas com o um propósito único de refletir a glória de Deus no domínio da criação, na geração de filhos, para prosperar, progredir com a humanidade, mas também no relacionamento íntimo de companheirismo entre um homem e uma mulher. Perceba que foi Deus quem, quem celebrou o primeiro casamento da história, foi isso que lemos aqui no nosso texto. É Deus quem provê uma esposa para Adão. Até aquele momento, Deus tinha visto que tudo que ele fez era muito bom, tudo estava cumprindo o seu propósito na criação, adequado, conforme a sua vontade, mas uma coisa ele viu que não era boa, é que Adão estava sozinho, portanto Deus resolveu trazer para ele uma, uma esposa, uma auxiliadora, alguém que o completasse, alguém que lhe fosse idôneo, adequado para trazer ao homem é, cuidado, amparo e companheirismo, então Deus faz Adão cair num sono profundo e, de uma de, e retira uma de suas costelas e transforma numa mulher. E Deus a apresenta apresenta esta mulher a Adão. É interessante, irmãos, que o texto diz que Deus trouxe esta mulher para o homem. Ele não somente a criou a partir do homem, mas ele também a trouxe para o homem, verso 22, e a trouxe, então veja que Deus aqui, ele é, nesse, esse é o primeiro casamento da história da humanidade, e Deus ele é a única testemunha presente, e é o, o, o que está ministrando a, a celebração deste casamento, naquele que foi o mais lindo cenário para qualquer casamento, o Jardim do Éden, e aqui nós vemos uma lição maravilhosa, irmãos, Nessa expressão que Deus trouxe o homem para a mulher. Isso significa que casamentos não acontecem por acaso. Casamentos não, 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 é um, não é fruto de um destino cego, de uma sorte ou de um azar, não. Casamento é algo planejado, providenciado por Deus. Então, a pessoa com quem você se casou, ou a pessoa com quem você ainda vai se casar um dia, se assim for a vontade do Senhor, isso tem a ver com a providência de Deus na nossa vida, então aqueles que já são casados, eles não se conheceram por um acaso, talvez você ache que foi por um acaso, mas, vocês se uniram segundo o propósito de Deus, é Deus quem traz um para o outro, é Deus quem une um homem à sua mulher, e aqui tem uma palavra importante também para os jovens, aqueles que são solteiros, Dentre, eu acredito que dentre as suas preocupações para o seu futuro, está com quem você vai se casar um dia. Se você tem esse dom, esse desejo no seu coração, que é legítimo, você se preocupa com isso. O fato é que você não deve desesperar. Às vezes, alguns, porque a idade vai avançando, entram em desespero, ansiedade, e logo se unem com alguém num jugo desigual. É aquilo que a Bíblia chama de uma relação entre um crente e um descrente. E o Senhor disse que não há harmonia nisso, porque não há harmonia, harmonia da luz, com as trevas, nem do Senhor, com o maligno. O Senhor condena esse tipo de relacionamento. Quem vai seguir por este caminho, ao invés de esperar na graça e na provisão do Senhor, pode, lá na frente, colher muito sofrimento e problemas com essa sua escolha naquele momento. Então, o jovem que almeja se casar, ele não deve fundamentar a escolha do seu futuro cônjuge, em coisas como é, aparência, é, beleza física, simpatia, posição ou classe social daquela pessoa, mas ele deve olhar para o outro e buscar alguém fundamentado na fé, no amor, que aquela pessoa tem por Cristo também. Esse é o ponto importante aqui. Procurar alguém que vai edificar a minha vida procurar alguém que vai me fazer crescer espiritualmente, que vai me levar cada vez mais para perto do Senhor. Então, Deus nos chama a se casar com quem quiser, para o crente, a Bíblia diz, case com quem você quiser, mas somente no Senhor. Isso é tanto para o jovem, quanto para aquele que está so, é, viúvo também, e, e ele também é, é chamado, a se, se ele é cristão, ele é chamado a se casar somente no Senhor. Então, é esperar na providência de Deus, que, na hora certa, ele vai mostrar a pessoa certa para aqueles a quem ele deu o dom de casar. Por isso, o jovem deve saber que Deus está mais preocupado com quem ele vai se casar, do que ele mesmo. E ele deve atender os bons conselhos de seus pais, e esperar na dádiva do Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Não é isso que fala o livro de provérbios, o livro de sabedoria? Provérbios 18, 22 diz que, que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a bênção do Senhor, é uma bênção de Deus, provérbios 19 14, a casa e os bens vêm como a herança dos pais, mas do Senhor, a esposa prudente, Aleluia. ou o marido prudente, é Deus quem vai dar no seu tempo, a pessoa certa, portanto, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, agora irmãos, Notem, qual foi a reação de Adão, quando Deus providenciou uma esposa e a trouxe para ele. Adão, ele ficou no estado de êxtase. Adão foi tomado por uma profunda alegria, porque ele estava diante da mulher mais bonita do universo, mas também era a única que, que tinha naquele momento. Então, ele foi tomado de uma grande alegria. Ele até faz um cântico, um hino de louvor e gratidão a Deus, pela boa dádiva que Deus trouxe para ele. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porque do varão ela foi tomada. É como se ele dissesse, finalmente, eu encontrei alguém semelhante a mim. Ele que tinha dado nome aos animais. Ele que recebeu essa autoridade para governar a criação, ele deu nome aos animais não viu nem nada que se adequasse a ele, que fosse da sua, do seu gênero, da sua semelhança, e depois que ele acorda aquele sono profundo, ele vê a mulher que Deus a trouxe, e Adão é tomado por uma grande alegria, e canta esse hino, se alegrando com a mulher que Deus trouxe para ele, aqui também tem uma lição para quem já é casado, é que essa alegria que contagiou Adão, ela deve também se manifestar em nossos casamentos, isso é sempre um desafio para nós, porque são dois pecadores convivendo juntos por muito tempo, e o casamento pode se tornar, às vezes, até uma, uma, uma rotina, e há certas atitudes que um faz contra o outro que não, que não agrada, mas em Cristo, irmãos, nós somos chamados a desfrutar dessa boa dádiva do casamento, se alegrando com a pessoa que Deus colocou na nossa vida. Olhar para o nosso cônjuge, como uma boa dádiva de Deus, como um presente de Deus, e agradecer por isso, e orar ao Senhor para que ele faça crescer essa alegria um no outro, dentro do casamento. Irmãos, Deus, ele, ele não só instituiu o casamento, ele não só providenciou a mulher para o homem, mas Deus, ele também estabelece aqui qual é o princípio, para você que deseja ter um casamento harmonioso, abençoado, feliz, mesmo com todas as fraquezas e pecados, mas um casamento que, que prossegue com a graça de Deus, e cresce, em, em, em bênção, em bondade, em graça, o Senhor dá o princípio, Ele dá a receita, para nós, Ele diz, no verso 24, por isso deixa o homem, o pai e a mãe, se unem à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Eu queria falar um pouco mais, sobre essas palavras do, do Senhor aqui, nesse verso. Há dois verbos importantes aqui, que se forem compreendidos corretamente, isso vai trazer muita alegria aos nossos casamentos, e também para aqueles que um dia desejam se casar. É o verbo deixar, e o verbo se unir, unir-se. Primeiro, o Senhor diz, deixa o homem, o pai e a mãe. É claro que aqui homem é um termo geral, também a mulher. A mulher deixa o pai e a mãe para se unir ao seu marido. Esse deixar, literalmente, significa abandonar. Parece até uma palavra forte. É a mesma coisa que Jesus pediu àqueles que querem segui-lo, como seus discípulos. Ele falou duas vezes, né? ele diz, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele disse também que, que quem não aborrece pai, mãe, filhos, mulher, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, o Senhor está dizendo a mesma coisa aqui em relação ao casamento. Esse deixar, significa que você está rompendo um, um relacionamento que é temporário, o de pais e filhos, para um relacionamento que é, será permanente, marido e mulher esse deixar, ele nos significa, irmãos, que a relação familiar mais importante, estabelecida por Deus, não é a relação pai, filho, mãe, filha, é a relação marido e mulher, depois do Senhor, a pessoa mais importante na nossa vida, aqui na terra, é o nosso cônjuge, é a pessoa que Deus colocou na nossa vida, então, quando uma pessoa se casa, ela não pode mais estabelecer ou, ou manter o mesmo relacionamento que ela tinha antes com os seus pais, de dependência emocional, financeira, é, de proteção. É claro, irmãos, é, é bom entender isso muito bem, não quer dizer que recém-casados, eles agora vão abandonar os seus pais, literalmente, deixar de honrá-los e respeitá-los, porque assim o... o o sétimo mandamento estaria contradizendo o, o quinto, honra teu pai e a tua mãe, que envolve o cuidado com os nossos pais, principalmente quando eles estão mais idosos. É claro que você vai manter uma boa relação com seus pais, cuidar deles, naquilo que for possível, tiver ao seu alcance, atender até os bons conselhos deles, principalmente quando eles também são cristãos. Mas os pais não podem mais interferir no casamento dos seus filhos é uma nova família que se formou agora, cuja autoridade e cabeça é agora aquele rapaz que se casou, então é importante que tanto os pais aqui presentes, quanto os filhos aqui da aliança, entendam que o que significa esse deixar, para que amanhã não venha a colher sofrimento, muitos casamentos se acabam, logo, depois de algum tempo, porque não compreenderam o que, o que Deus está ensinando aqui. Não entenderam e, portanto, não praticaram esse deixar pai e mãe. É claro que, é, quando nós olhamos para a sociedade moderna, a forma como as famílias é, vivem, você vai perceber que a relação pais e filhos tem muito mais importância, significado no convívio da família, do que a relação marido e mulher. Os pais, de hoje, com frequência, eles vivem para os filhos, em função dos filhos, gastam a maior parte do seu tempo, da sua energia, no cuidado com seus filhos, e é claro irmãos, é, é, me entendam bem, os pais devem cuidar dos seus filhos, é responsabilidade de Deus criá-los no caminho do Senhor, principalmente aos cristãos, dar atenção, carinho, prover sustento para eles, mas não em detrimento de trazer prejuízo à relação marido e mulher. Infelizmente, no mundo, você vai ver muitos casamentos até prevalecendo, se mantendo de alguma forma, não porque um cônjuge está se alegrando no outro como uma dádiva divina, mas por causa dos filhos, para não trazer uma dificuldade, vamos esperar nossos filhos crescerem e depois a gente se separa. A coisa mais prejudicial que um pai pode trazer ao seu filho é constituir um casamento, construir um casamento em torno deles mesmos. Por outro lado, o maior presente que um filho pode dar, que um pai pode dar ao seu filho, é sendo um bom marido para sua para a mãe da, dele. Da mesma forma, o maior presente que uma mãe pode dar à sua filha é sendo uma boa esposa para o pai dela, esse é o maior presente, porque quando os filhos veem vê, casais que se amam, que se alegram um no outro, que têm prazer de estarem vivendo um para o outro e servindo a Deus, e, e cuidando bem dos seus filhos, eles não vão ter amanhã nenhuma complicação de, de deixar a sua casa, para, para estabelecer a sua própria família, lá na frente. Portanto, é necessário entender esse deixar, esse princípio que Deus estabeleceu aqui. Mas o outro, a outra palavra importante é unir. O deixar, ele leva à união. É um abandono que leva a uma união. Deixa pai e mãe para se unir ao seu marido e à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é que significa isso? O que é que esse verbo quer dizer aqui? Primeiro, esse, esse unir significa que o casamento ele deve ser uma união permanente para a vida toda, até que a morte os separe. Tanto é que o verbo no original, que é usado aqui, e foi traduzido como se unir ou unir-se, ele traz a, a ideia de cimentar, cimentar, usar cimento para fazer alguma coisa é algo que é, deve ser concreto, indissolúvel, que não pode mais ser quebrado. Então, essa é a ideia, é o propósito de Deus para o casamento. É o que Cristo disse. Cristo, falando sobre o casamento como uma instituição divina, e contra o divórcio, que estava sendo uma prática ilegítima, até mesmo dentro do povo de Deus, o Senhor vai dizer, o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, não separe o homem. Então, sempre a gente ouve, quando tem uma celebração de casamento, aquela frase, né, até que a morte separe. Isso, às vezes, a gente usa na forma, no documento que a gente usa no casamento. Então, casamento cristão não é até que os pais separem. Não é até que as discórdias, as dívidas separem. Não é até que uma gordurinha a mais, ou um feijão que não ficou muito bom, separe, mas é até que a morte os separe. Só existem duas situações, irmãos, que a Bíblia coloca como, sendo até aceitável e permissível por Deus para o divórcio. É quando há relações sexuais ilícitas, o adultério, a traição, e quando há a deserção, ou abandono do lar, quando um dos cônjuges, vai embora, e abandona, a mulher ou o marido, e segue, a sua vida, nesses dois casos, é possível, ainda que, como cristãos, nós devemos orar ao Senhor, para buscar a reconciliação, antes de qualquer outro caminho, é sempre esse, o propósito deve ser esse, buscar a reconciliação, porque o poder de Cristo pode sim restaurar casamentos quebrados, o poder de Cristo pode sim é, fazer com que duas pessoas que tiveram até um problema sério no seu casamento, eles sejam restaurados à comunhão, o Senhor pode fazê-lo, por isso que nunca deve ser a primeira opção, ou logo ansiar por isso, o divórcio, mas procurar a reconciliação, é uma união indissolúvel, permanente. Mas também é uma união completa, casamento. É uma união, onde ele diz aqui, os dois agora serão uma só carne. É uma união física, por isso que Deus deu o dom da sexualidade, é uma união emocional, intelectual e espiritual. Ou seja, irmãos, um não vive agora mais sem o outro um depende inteiramente do outro, porque eles agora não são, apenas, não são duas pessoas distintas, eles agora são apenas um no Senhor. E eles precisam mutuamente um do outro, para se satisfazerem e se completarem, em todos os sentidos, sexual, emocional, intelectual, espiritual. Então, aqui nós... Olhamos que um dos primeiros propósitos do casamento é a, o companheirismo, é a cooperação, é a ajuda de um para com o outro. Como é que Deus chama a mulher que ele traz para Adão? Uma auxiliadora que ele seja idônea. A ideia aqui é de uma companheira, é de uma pessoa que vai estar do seu lado para lhe dar apoio, e para receber apoio, irmãos, o, um do, o, 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 o casamento tem sim o seu propósito de é, criação de filhos, por isso que Deus vai dizer também aqui no capítulo 1, sede fecundos e multiplicai, tem esse propósito, e é um propósito é, cristão, bíblico, ter filhos, se agradar a Deus, dar filhos, é propósito do casamento, mas, ele é mais do que isso. Casamento, ele é, ele tem o alvo de fazer com que duas pessoas agora sejam amigas, e se ajudem em todas as coisas que necessitarem. Provérbios 2,17, vai dizer, está até fazendo, falando da mulher adulta, ela está dizendo que ela deixa o amigo da sua mocidade. Então, é assim que é descrito o, o marido na Bíblia, amigo da mocidade. Também, lá em Malaquias 2,14, vai dizer que a, é, a mulher, ela é chamada a mulher da tua mocidade, a, a tua companheira, a mulher da tua aliança. Então, esse é o propósito, é por isso que há um texto lá em Eclesiastes que fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, então o casamento tem esse aspecto importante e bom, de que o casal se ajude, a mulher cumprindo a sua vocação de ser auxiliadora e ajudar o seu marido a cumprir a sua vocação de cabeça do lar o homem tomando a, a iniciativa e, e exercendo a sua autoridade dada por Deus de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor então isso é um aspecto do casamento mas também tem o aspecto do, do deleite meus irmãos, do prazer do casal e aqui nós vemos a a bondade de Deus, a bondade de Deus em, em ter criado, em ter nos criado dessa forma que nós somos, homem e mulher, e ter dado a nós, a dádiva do sexo, para ser desfrutado no seu devido lugar, dentro do casamento. Não só para criar filhos, para ter filhos, mas para que um se alegre no outro. Paulo fala isso abertamente, quando ele fala em Coríntios 7, que o corpo do, do homem agora é da sua mulher, e o corpo da mulher agora é do seu marido. E quando você lê provérbios, e, e principalmente quando você lê o livro de Cantares, você vai ficar encantado, porque está falando ali de, desse amor conjugal, dessa relação de marido e mulher, que eles devem se deleitar um no outro. Até Eclesiastes 9 vai dizer, goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida. Então, é, é propósito de Deus, é bênção de Deus. Há um tabu muito grande falar sobre isso nas igrejas, há um receio, mas a Bíblia deixa muito claro que a sexualidade é dada por Deus para que o casal se deleite, tenha prazer um no outro. Isso é o propósito de Deus. Não é a coisa mais importante. Não é, ah, eu vou casar porque eu quero ter relações com o meu esposo ou com a minha esposa. Faz parte, mas, além disso, o propósito é companheirismo, se ajudar para crescer um no outro nos caminhos do Senhor. E eu queria terminar, irmãos, mostrando aqui, lendo um texto de provérbios e terminando com esses versículos, você pode abrir lá em provérbios capítulo 30, provérbios 30, verso 18 e 19, eu até quando escrevi a carta em nome da igreja para a Idaiana, quando ela se casou com o André agora há pouco, não? pouco tempo atrás, eu, eu mandei uma carta citando esse versículo, esse versículo. Provérbios 30, verso 18, 19 diz assim. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela, com a sua mulher, com aquela que Deus me deu. Irmãos, veja, perceba que o, o, o sábio que escreveu essas palavras, ele quer dizer que os três primeiros exemplos que ele apresenta aqui, ou seja, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra em cima de uma rocha, de uma pedra, ou o caminho do navio no meio do, do, do grande oceano, ele vai dizer que essas coisas, Ajudam a entender a, a beleza, a maravilha do caminhar de um homem com a sua mulher. O que ele quer dizer sobre o caminho da águia no céu? O que é que a gente pode dizer sobre isso? A, a, águia, a águia é um animal, é uma ave fantástica, maravilhosa. Tem várias lições que você pode tirar a partir da águia. E a maior característica do, de, de um voo, de uma águia, meus irmãos, é, é a direção é a meta, é o objetivo, ela não voa à toa, por acaso, ela tem um propósito naquilo que ela, que ela está fazendo, ou buscar a comida, né, para, como, como por exemplo, buscar a comida para os, para os seus filhotes. Da mesma forma, o caminhar de um homem com a sua mulher, necessita de propósito, de direção, de objetivo, de meta. É aquilo que diz lá em Amós 3, versículo 3, Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Será que duas pessoas poderão ficar juntas, em paz, em alegria, em harmonia, se elas não, não têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito? É por isso que a Bíblia condena o jogo desigual, porque isso não vai combinar. É como você colocar um boi, que é um animal de força, e um cavalo, que é um animal de velocidade, para puxar uma carroça. Não vai dar certo. Um vai querer correr demais, o outro vai querer puxar com mais força, mas com lentidão, não dá, tem que ter o, a, é, propósito, e o propósito, a direção, o objetivo, de um homem com uma mulher, é glorificar a Deus, no seu casamento, se deleitando no outro, procriando, e, e criando filhos, para a glória de Deus, mas ele fala também do caminho da cobra na penha, quando uma cobra rasteja, por, por terra, ela vai deixar rastros, e você pode até ver, mas se ela passa por cima de uma pedra, você não, não sabe se ela passou ali ou não, não vai ter rastro nenhum, da passagem dela em cima de uma penha, de uma rocha, aqui, irmãos, trata-se de uma passagem limpa, né? de uma passagem sem marcas ou sujeiras, e assim deve ser o caminhar de um homem com a sua mulher, um caminho limpo, puro e santo, é claro que, se porventura no passado houve algum rastro, alguma marca, alguma sujeira que ficou pelo caminho, e às vezes até acontece quando é, alguém teve relações sexuais fora do casamento, ou qualquer outra coisa que aconteceu, mas Cristo apaga, Cristo purifica, o sangue de Jesus limpa de todo o pecado, e você pode agora recomeçar a sua vida em pureza, santidade diante de Deus, como uma cobra que passa por uma penha, por uma rocha, sem deixar a marca. E Deus também apaga as manchas. Ele dá a chance, uma segunda chance, de você reconstruir a sua vida. Se houve no passado pecado nessa área contra o certo mandamento. E por fim, ele fala também do caminho do navio no meio do mar. Naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje, GPS, bússola, primeiro a bússola, depois o GPS. É, e aqueles marinheiros já tinham navio né de madeira, naquela época, e eles tinham que se guiar pelas estrelas, tinha que olhar sempre para o céu, para saber o, o caminho que eles estavam indo, para chegar na terra firme, o, o, o lugar que eles desejavam chegar. E, assim também, a descrição do homem com a sua mulher, da beleza do caminhar de um homem com a sua mulher, é um caminhar que se orienta pelo céu, se orienta pela palavra que vem do alto, pelos ensinamentos que vêm do Senhor, então, quando o um homem e a sua mulher, procuram guiar a vida deles, dentro dos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza, mesmo que eles, eles estejam num mar revolto, com muitas ondas, muitas dificuldades, e assim é a vida, tem os seus transtornos, mas com certeza, Cristo estará no barco com eles, dando graça, dando calma, força, mas Cristo também os levará ao porto seguro, à terra firme da felicidade. Ou seja, um casamento abençoado por Deus, é um casamento guiado, pelo céu. Conduzido de acordo com os princípios daquele que sabe o que é melhor para nós. Daquele que instituiu o casamento e que sabe qual é o melhor caminho para nós. Por isso, devemos olhar para o que a Bíblia ensina acerca desta boa dádiva do matrimônio. Aquele que já é casado, de cumprir os seus votos diante de Deus, de ser fiel ao seu cônjuge, de se alegrar no seu cônjuge, de manter e, e até fazer progredir esse, esse companheirismo dentro do casamento. Mas, também, aqueles que não são casados, sejam eles jovens, já adultos, ou que talvez até foram casados e, por alguma, de alguma forma, é, houve um divórcio, ou alguém que é casado com uma pessoa descrente, e isso é sempre um desafio para você que é, que é o cônjuge cristão, é sempre uma luta, que Deus lhe ajude, lhe abençoe, lhe fortaleça, que você possa conduzir a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento com a pessoa que Deus te deu, dentro dos princípios da palavra de Deus. Que Ele nos ajude, irmãos, a fugir, da impureza, da imoralidade sexual e almejar um casamento santo e quando há casamentos abençoados por Deus, guiados pela palavra de Deus, a igreja só tem a ganhar, o testemunho de Cristo só tem a progredir, o reino dele só tem a crescer quando nós temos famílias estruturadas, portanto vamos não somente orar pelos nossos filhos da aliança, vamos também ensinar-lhes, desde a mais tenra infância deles, o que é que o Senhor quer deles, no casamento, qual é o caminho melhor, para eles, e que Deus possa abençoar cada um de nós, para que cada família aqui, seja um reflexo, daquilo que está escrito, lá no Salmo 128, e nós vamos agora cantar, este Salmo, e assim, tendo famílias abençoadas, teremos também igrejas abençoadas e uma sociedade mais justa. Que Deus abençoe. Amém.